Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos e, como você já sabe, a cada semana um papo, uma conversa inspiradora com pessoas que ousaram mudar, foram atrás de sonhos, se reinventaram. Lembrando que você pode participar mandando também sugestões de perguntas, temas, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast, entre lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Bom, como eu costumo dizer com frequência por aqui, a vida é um movimento, não é? Essa pessoa que está aqui comigo, nem precisei pesquisar muito porque eu sou fã, tem uma trajetória que está longe de ser estática. Ela já teve cabelos longos, foi jornalista, trabalhou em banco, mudou de cidade algumas vezes, de país também. Durante sua vida teve casos importantes, passou por uma tentativa de suicídio, prisão, abuso sexual na infância, casamento muito cedo, aos 14 anos, gravidez e divórcio aos 17. Foram várias mudanças em sua vida até embarcar numa viagem diferente, digamos até um pouquinho radical. Tinha 30 anos quando começou a fazer meditação. A prática, aparentemente contemplativa e estática, gerou tamanha identificação que a levou ao Japão, onde ingressou no Monastério Feminino em Nagoya e foi nomeada monja missionária aqui na América do Sul. Com a mudança de vida, deixou também para trás o nome Cláudia Dias Batista de Souza e adotou o nome Cohen. Eu estou falando da monja Cohen. Monja, uma satisfação enorme estar aqui hoje com, com você. Eu tenho certeza que serão boas histórias. A monja que está lançando o livro que se chama O que Aprendi com o Silêncio, uma autobiografia que está sendo lançada agora neste mês. Monja, uma satisfação enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todas essas mudanças de vida. né? Eu imagino que tem muito a compartilhar aqui com os nossos ouvintes das suas histórias. Por onde começamos, Moncha? É interessante, agradeço você ter me chamado e sabendo dos 40 minutos, 45 minutos do primeiro tempo, também esse meu livro não é uma biografia completa, são fragmentos que, é. daquilo que foi surgindo, que eu fui lembrando. Um, a minha mãe dizia assim, quantas vidas em uma só vida. Ela disse assim, parece que você está vivendo muitas vidas numa só e realmente foi o que aconteceu, não é planejado, acho que eu não planejei a minha vida de maneira nenhuma. Ela foi se fazendo por si mesma e o que eu percebi através das práticas meditativas é que de repente quando eu fiz o primeiro retiro de uma semana, eu comecei a fazer uma revisão na minha vida. E nisto eu vi que tudo que tinha acontecido era como se fosse a tapeçaria da existência. Só que eu não me dava conta que eu estava tecendo também. 
Parecia que as coisas iam acontecendo e assim foram. E são como são. Não é nem bonito nem feio, é o que é e as coisas aconteceram como foram. Parece que eu não tinha, eu não me sentia muito protagonista do que estava acontecendo, mas definitivamente era. E agora eu vejo diferente. Agora eu percebo que nós podemos escolher até as linhas com as quais nós vamos tecer a nossa existência. E é cada dia que fazemos escolhas e escolhemos como o livro que eu também fiz hum. com o professor Cortella, né? Entre virtudes e vícios. E nós temos que escolher. E às vezes conseguimos e às vezes não. E quando não conseguimos, não precisamos ficar desesperados por isso. Hum. Cai uma vez, levanta. Hum. Cai sete, levanta oito. E para construir as linhas, eu estava eu passando aqui pelo livro, eu acho que tem muito a ver com esse trechinho aqui. Muitas pessoas querem saber da minha vida pessoal antes, durante e depois. O depois eu ainda não sei. O antes, mal me lembro. E o durante é o agora. Uhum. Eu acho que para tecer isso é o agora, né? É Viver verdade. um pouco... Fala um pouquinho sobre isso, Monge. É, nós sempre temos... O que eu posso falar do passado é o que eu me lembro agora. E não me lembro de tudo. E como eu digo também nesse prefácio, uhum. a minha irmã, por exemplo, ela questiona memórias minhas. Uhum. Ela diz, não foi bem como você se lembra. Uhum. E ela tem dois anos de diferença, né? Eu falei, talvez não seja, mas é o que ficou em mim gravado. Uh, eu não posso apagar fatos da minha infância. Uh, tentativas de abuso sexual, não, não houve realmente abuso, assim, de ter penetração, coisas do gênero, né? Era uma pessoa da família que, hum. ele, claro, era perturbado e mostrava o seu corpo. Coisas que não foram agradáveis e que é um pouco difícil também de voltar a esse lugar. Mas ele faz parte da minha história. E o que eu achei interessante é que outras pessoas que foram abusadas na infância ficam com muita raiva do personagem. E eu nunca consegui sentir raiva dele. Eu sempre pensei assim, é um cara doente. E uma pessoa doente, você não tem raiva da doença. Pelo menos você impede que aconteça de novo, tem tratamentos, tem coisas que podem ser feitas, né? Mas não ficar com ódio e nem ficar com trauma, sabe? Ficar parada naquele instante, naquele momento. Como é que eu vejo hoje tudo isso que eu atravessei na minha hum, vida? Importante. Quando eu me lembro do que eu casei com 14 anos e minha mãe, que chorava muito na igreja, e ela diz assim, estão tirando um bebê do meu colo, a minha menininha. E eu sinto essa dor da minha mãe que naquela época eu não sentia. Naquela época eu só achava que eu estava tão bonita, vestida de noiva, e que agora eu ia ser chamada de senhora. E eu que podia entrar em filmes proibidos há 18 anos. <risos> que são coisas que uma menina de 13, 14 ah. anos pensa. E eu queria uma independência da família, enfim... São coisas que dá para entender agora. Mudei de uma escola. Eu estudava numa escola pública, o Caetano de Campos, que tinha um nível de ensino muito bom. Muito bom. E a minha mãe achou que eu precisava ser mais feminina e que então fosse estudar num colégio de freiras, que era perto de casa, o Sion, que era uma escola boa também. Só que tudo que eu tinha aprendido no primeiro ginasial, que se chamava naquela época, no segundo ginasial do Sion, praticamente repetia. Então, o estudo não era estimulante e as meninas não me acolhiam, porque elas estavam juntas, as, algumas, desde o jardim da infância. E chegou esta de fora, que não era rica, que não tinha fazenda, que não tinha casa na praia, que não passava as férias na Europa, e que não tinha os carros com motorista que algumas tinham. Então, eu não fazia parte daquele grupo de pessoas que, naquela época, frequentava essa escola. E teve até um episódio que foi bem doloroso, e esse eu nunca esqueci, 
que houve um concurso de textos uhum. e eu ganhei o segundo lugar. Eu tinha 12 para 13 anos nessa época, o primeiro lugar era uma menina que já tinha 16 anos. E as minhas colegas de classe disseram, não foi você que escreveu, foi sua mãe, foi alguém, você não podia ter escrito isso e ganhado um prêmio. Eu falei, não, fui eu que escrevi. Então elas me sentaram numa carteira, ficaram em volta de mim dizendo, escreve agora que eu quero ver. Eu falei, mas escreve o quê? Escreve uma carta de amor. E eu escrevi, elas disseram, você decorou. Então não tinha possibilidade de ser aceita e de achar que eu tinha alguma qualidade. Eu não podia ter nenhuma qualidade. Isso, com 13 anos de idade, é muito pesado. Então eu começo a fazer coisas extraordinárias. Começo a pintar o cabelo, que naquela época ninguém pintava, punha luzes no cabelo. Uh, arranjo um namorado que tem, uh, tinha 20 anos de idade, era 7 anos mais velho do que eu. Ele vinha me buscar de carro na escola. Era um jaguar antigo, eu ficava toda feliz. Olha lá o meu namorado. Vocês namoram menininhos, olha o meu ali. O meu já é maduro, Já né? é maduro, então. Era uma coisa é. toda a ver com essa rejeição do grupo nesse uhum. momento, e eu acho que isso até que me leva a esse casamento tão cedo. tão cedo era uma coisa de não ter uma aceitação no grupo e tinha coisas também no passado que eram assim, meus pais eram separados uhum. e você não podia dizer nas escolas que os pais eram divorciados não era nem divorciado, era desquitados quando a eu... gente carrega, né a gente traz um pouco é, essas histórias, né? não podia é. levar amigas em casa, uma vez levei uma menina em casa e ela começou a olhar todos os armários da casa e dizer não tem roupa de homem porque todo mundo sabia, mas publicamente não podia ser dito que meus pais eram separados, então cria... a gente está falando de que época, monge? Isso... olha, 50 e pouco, 50 58 e pouco. Né? a compreensão naquela época era muito era diferente, diferente dos dias de hoje. a minha mãe sofreu muito com isso de é. fato de se separar, separou porque meu pai arranjou uma outra companheira né? Claro. E, e ela ficou marcada, não ia mais os amigos não convidavam, as amigas não convidavam mais para as reuniões então vai sendo excluída socialmente as mulheres que eram, se separavam de seus maridos eram excluídas socialmente. Elas não faziam mais parte do grupo. Enquanto meu pai continuava no grupo com a sua nova companheira. Então, tudo isso a gente sofre muito na infância, né? Sim. Minha mãe, muito cedo, teve carro também. E ela passava na rua e gritava, Dona Maria, vai lavar roupa. Porque como que uma mulher guia um carro? E ela era uma pedagoga, gostava muito de poesia, escrevia poesias. E, e me ensinou a ler muito cedo. E com nove anos eu comecei a ler tudo que tinha na casa. E tínhamos uma coleção do Essa de Queiroz, e que meu pai disse, essa você não pode ler. Que delícia. Foi todos foi que eu fui ler primeiro. Imagina. O Moja, como é que foi visitar? Porque assim, é uma é, são, são retalhos, né? São não retalhos. é uma autobiografia, não. você não vai mergulhar em tudo, enfim. Mas eu imagino, a gente estava citando um pouquinho é, essa, essa tentativa de estupro lá atrás, né? da forma como você muito bem detalhou aqui. Não, não são episódios fáceis da gente rememorar algumas coisas na vida. Como é que foi para você? E eu sei que a escrita tem um poder. Eu, por exemplo, eu no, no, no livro que eu, que eu lancei também, hum. num dos capítulos eu falo, e foi o capítulo mais difícil que eu tive para escrever, que eu, que eu conto sobre a ausência do meu pai. Uhum. Né? Eu fui conhecer o meu pai, não que eu fui conhecer meu pai do jeito que ele era, eu fui conhecer meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Olha. Então, de alguma maneira, a ausência também te constitui, é, não é? Você é cria algumas. E eu lembro que para colocar isso no papel foi muito difícil. Eu fui trabalhando todos os outros capítulos do livro, mas esse especial eu demorei. 
Uhum. Eu demorei, acordava, sentava no comando, não, não saía, né? Até que depois de um tempo eu consegui, é como se eu tirasse, né? Eu coloquei ali no Sim. papel e conto, né? Um pouquinho como é que foi todo esse processo e tal. Eu estou trazendo um pouco esse exemplo, Sim. porque a tua história é muito rica, como eu di disse aqui logo na abertura, né? Como é que foi para você também é, visitar esses momentos mais difíceis, a própria separação também, todas essas viagens, o que aconteceu na Europa também, Sim. durante a, a... Conta um pouquinho para a gente e, e como é que foi rememorar, porque aqui estão memórias, né? São Tem, memórias. São memórias muito, muito legais. Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, o que aconteceu é que a, a editora Planeta havia me pedido fazer um livro falando sobre momentos em momentos na vida que você tem um despertar e era mais uma coisa que sai um outro livro né que se chama como aprendi a viver agora sim, esse, sim. esse este livro de agora fazia parte do outro e foram memórias minhas misturadas com ideias de dizer para a pessoa quando beber água observe a água na boca a água descendo esteja presente no que está acontecendo e também na minha vida momentos que eu tive pequenos despertares hum. de consciência né expansão de consciência e, então era e aí o, o editor resolveu dividir em dois e falou não isso aqui é bem autobiográfico e a gente vai fazer um livro o que aconteceu eles me pediram um livro que era para dar dicas para as pessoas viver agora quando eu sentei no computador hum. começou a vir outra coisa tá, e você sabe é. como é, é né é, a gente não é, tem muito a gente controle. Não tem controle o que estava que é querendo sair exato. o que estava que precisando sair é, nesse momento é. e foi assim que foi acontecendo e eu não fui selecionando muito nem fui decidindo com antecedência, eu fui deixando acontecer, e eu fui deixando o texto e saindo, é. quer dizer as coisas que saíram eram coisas que eu precisava Perfeito. reler que eu precisava rever e assim elas foram colocadas sem censura Sim. E talvez por isso incomode um pouco outras pessoas da minha família ou pessoas Sim. que eu conheço. Tem incomodado, monja? Pelo, não, ninguém pelo... leu ainda. Ninguém... É verdade, é verdade. <risos> Ele o livro acabou ainda não de foi... chegar. É. É. Mas eu imagino que naquele universo, muito, um ciclo muito pequeno de pessoas mais, mais próximas, alguns já, já, já deram uma, uma olhada ou, ou ainda não? Não, não, não deram. Teve uma matéria que saiu no Estadão Sim. e a partir dessa matéria vieram comentários. Né? Tá. A minha irmã mais velha, que é uma uma cientista, ela é muito... Mas algo que foi dito ali, talvez não tenha sido bem interpretado, você não, colocaria... Não, ela ficou de... preocupada, é. porque em um momento eu falei que eu não tenho amigos, não ah. tenho amigas. Uhum. Ela disse, como não tem amigas e não tem amigos? Uhum. Amigos são pessoas com quem a gente se encontra, que trabalha junto. Eu falei, não, eu não vou em festa. Eu não tenho uma pessoa que me telefone assim, ah, quero aí conversar com você agora. Não, tenho alunos, tenho discípulos... Tenho pessoas que trabalham comigo, tenho parcerias em livros, como essa parceria de nós fazemos esse podcast. Sim. Eu posso dizer você é meu amigo, mas é um amigo muito pontual. Nós não Daquele saímos momento. naquele é. momento. Então eu não tenho pessoas assim que eu tenha na minha vida dito, essa pessoa é minha amiga desde a minha infância. Tem uma menina que eu estive com ela num, dois anos no colégio, quando eu estudava no Caetano de Campos. Aí eu mudei de escola, a gente parou de se ver... Eu fui reencontrá-la no enterro da minha mãe e depois, quando os pais dela, no enterro da mãe dela que eu fui. Não posso dizer que ela é minha amiga. Ela foi minha amiga durante dois anos, dos meus 11 aos 13 anos de idade. Mas ela não está não presente na minha vida agora. A mesma coisa, tive uma grande amiga no Jornal da Tarde, chamava Marisa Figueiredo. Uhum. Trabalhávamos juntas, íamos para a praia juntas, conversávamos muito. Então, isso cria um vínculo de amizade. 
de repente nos distanciamos e nós tentamos uma reaproximação e é difícil. Não. Temos a, quase a mesma idade, mas estamos em momentos diferentes da vida. Então a gente passa uns WhatsApp uma para outra, mas é uma amiga, claro que é. Mas não é aquela, como as pessoas consideram amigos, aquela intensidade de relacionamento, né? E como é que você vê, Monja, esse atual momento de... de... Amizades tão rápidas, tão descartáveis é. de alguma maneira. É, hoje a comunicação ela é praticamente virtual o tempo inteiro. A gente está comunicando via rede social, WhatsApp, enfim. Como é que você analisa isso? É, é natural? Está é, um pouco excesso demais? Falta um pouco esse... Porque nós estamos aqui trazendo, mas nós estamos aqui frente a frente. Eu não tô é. num, você não está numa linha telefônica. É a gente está aqui olhando é. olho no olho e tal. Como é, que, como é que você analisa isso e vê esse momento? É interessante momento. falar isso de olho no olho, porque a transmissão hum. dos ensinamentos que a gente diz tem que ser face a face. Ela não é. pode ser virtual. Ela não pode ser por livros nem por textos. Você tem que ver a pessoa, claro. conviver com ela. E realmente a gente está ficando muito distante desse face a face. Como eu digo, amigos e relacionamentos que eu possa ter alguns são mais virtuais do que pessoais. Então... A gente fala, é amigo mesmo, é amiga mesmo, né? Se eu não vejo você, porque o, o nosso olhar não mente. Não mente. As palavras podem mentir, é. a gente pode é. digitar qualquer coisa que nem pode ser muito verdadeiro, Perfeito, é. mas o olhar... Eu aprendi muito isso no Japão. Quando eu cheguei no mosteiro, eu não falava uma palavra de japonês. Bom, falava bom dia, boa tarde, mas... E eu vi as monjas conversando e eu tinha que fazer uma leitura do seu corpo... E dos seus olhos, para saber se estavam bravas, se estavam alegres, se estavam tristes. E foi muito interessante, porque por dois anos eu apenas fiz leitura corporal. E os japoneses, as japonesas são muito treinadas a não deixar transparecer na face o que está sentindo. Mas não tem jeito. Não tem, né? De alguma maneira Transpa é, é Então foi muito interessante para mim esse aprendizado. Foi sofrido porque não tinha com quem conversar nada, de jeito nenhum. E muitas vezes o que acontecia errado no mosteiro, diziam que era eu, porque eu não podia responder, não podia me defender, não é? é. Tem pessoas assim, elas têm medo de assumir seus erros. E se puder jogar em cima de alguém, jogam, hum. né? E eu tive essa experiência no mosteiro, falei, nossa, que interessante. Quando eu cheguei, a minha superiora disse assim, você pensa que aqui são todas santas que são todas pessoas iluminadas, não são, somos seres humanos e a prática no mosteiro é como se colocasse pedras com pontas dentro de uma jarra, fechamos a jarra e vamos sacudir, vai bater uma ponta contra a outra, aquela que ficar arredondada primeiro não vai ferir nem ser ferida e isso é o treinamento e ela disse dói e eu achei que eu já estava assim o máximo de redondinha e fui percebendo nesse dia a dia como era difícil Sim. sem possibilidade de conversa de diálogo, de novo sendo excluída, aquela mesma exclusão que eu tive na adolescência, na escola eu vou ter essa mesma exclusão no mosteiro porque não sou japonesa porque não entendo a linguagem e posso não estar entendendo os ensinamentos então na medida que eu vou ficando mais antiga no mosteiro e que cabe a mim orientar as novatas, as novatas não acreditam no que eu falo e vão perguntar para uma outra novata japonesa porque a linguagem falada é mais fácil 
de compreender do que aquilo que eu estava tentando ensinar. Então, isso foi bem sofrido também. E eu fiquei pensando, que interessante, né? Você fica anos num lugar e parece que você não sai daquela posição de você é a de fora. Você hum. não é de dentro. E eu me sentia de dentro. A dificuldade é essa, porque a gente não se sente de fora em lugar nenhum. Sim. E, e às vezes eu até me olhava no espelho, passava na rua e falava, nossa, como é nariguda de olho grande, porque você esquece a sua identidade pessoal. Se você só convive com pessoas japonesas o tempo todo, e nós não temos espelhos no mosteiro, só tem um espelho para raspar a cabeça. E geralmente não é nem você que raspa a sua cabeça, é uma das é um, outras um monjas, é, é um colega. É. Então, não tem olhar-se no espelho. Então, hum. tem surpreender-se com uma face que você já não reconhece mais sua. Eu achei isso muito interessante. É, transformador, né? Transformador. Transformador, né? O, o monge, é claro, e hoje é muito diferente, porque hoje você é muito lida, você é muito assistida, você está em praticamente todas as redes sociais, tem mensagens muito legais, muitas palestras pelo Brasil e, e pelo mundo. Te ouvindo, e assim, esse é um, o objetivo também do nosso programa aqui, né? Conectar Sim. as pessoas com histórias legais e, e fazê-las é, despertar um pouquinho sobre... Sobre tudo o que acontece. E há pouco eu mencionava essas coisas muito rápidas, né? Esses descartes, essas redes sociais Sim. que a gente está cada vez mais distante. O que, que é importante a gente observar hoje, a partir de todo esse ensinamento? O que, que é importante a gente estar tá atento num momento em que nós estamos cada vez mais sozinhos? Não à toa os índices de, de depressão aumentam. Torto e à direita. Uma síndrome que é muito comum, eu tive muito próximo disso durante meu trabalho, que é a síndrome de burnout. Hoje a gente vê se espalhando por empresas no Sim. Brasil e no mundo, porque é uma cobrança, uma autocobrança também. Uh, e ao mesmo tempo a gente está nessa maçaroca toda aí, né? A gente é. abre redes, né? você, ah, sempre, como você não sabe disso, você não sabe daquilo, parece que você tem que estar tá sabendo de tudo. É. Por toda essa experiência, por toda essa vivência, né? por todo esse silêncio que te permitiu trazer Sim. também isso, o que, que é importante a gente é, observar e trazer para as nossas vidas, Mônica? É, eu acho importante que a gente possa observar em mais profundidade a nós mesmos e o que está acontecendo. A tecnologia está aí para nos ajudar. A inteligência artificial pode ser usada a seu favor ou contra você. E eu acho que nós ganhamos um brinquedo novo que ainda não sabemos brincar não sabemos, com ele não direito. Sabemos, né, não sabemos, né, Acho que concordo. Então estamos né? usando de forma inadequada. Eu não preciso saber de tudo o que está acontecendo. E eu vou ter que começar a selecionar e a priorizar. Senão, se eu quiser saber de tudo, eu não vou saber de nada. E eu vou ter que escolher assuntos, temas e grupos dos quais eu queira participar. E se ficar muito exaustivo, eu posso sair desse grupo. E não vai fazer mal nenhum. E você pode ficar algum tempo no silêncio no silêncio de menos informações, que pode ser um pouco mais. Às vezes o menos é mais, né? O menos é mais. A gente trabalha com isso no Japão, chama wabi-sabi. O que é menos pode ser mais bonito. Você, numa sala, colocar apenas uma flor, em vez de colocar um maçaraco de flores, né? um hum. ramo muito grande de flores. Você vai observar melhor essa flor. Uma sala que tenha menos objetos, ela dá mais possibilidade de você ser criativo. Muitos objetos podem prejudicar sua mente. Nós estamos acelerando a nossa mente, colocando tanta informação é. que não dá para formar. Porque a informação serve para a gente tirar conceitos disso, formações disso. né? E nós não estamos formando, estamos só enchendo de assuntos e às vezes precisa dar uma pausa. 
o que você é. fala dessa pausa é. dos 45 minutos, né? descomprimir. É. Descer um pouquinho para o vestiário e, Isso. e, e conversar, respirar. É, respirar, hidratar um pouquinho. Hidratar né? e ver é. o que, que como eu fiz. Como é que eu estou fazendo esses primeiros 45 minutos da minha vida, do meu tempo? Como é que eu tenho vivido? Está bem? Eu estou errando muito? Está sendo muito puxado? Estou apanhando muito? A gente vê jogadores como o Neymar, o pessoal fala mal dele, mas coitado, né? Tem inveja. Quando o pessoal tem inveja, quer destruir. Eu não cobiço que você tem nem o seu lugar. Eu quero acabar com você, se eu não posso ser como você. E isso acontece em empresas, conhecem famílias. Acontece na casa, na rua, no vizinho. E quando você percebe, você tem. Uma coisa que o Karnal fala muito é, é isso. Concordo. Nós sentimos inveja também. Mas saber lidar com isso. Como lidar, Monja? Conhecendo. Só Se conhecer. É, é claro. É. Tem que conhecer a si mesmo. É. Conhecer a sua mente, conhecer as emoções. E poder usar de forma adequada. Da mesma maneira que um computador. Quando você pega um computador, você não sabe usar a primeira vez. O mouse dança naquela tela. Tem alguns programas lá. Com o tempo, você pode escolher programas a colocar. E é mais ou menos isso. A nossa mente, ela é ilimitada. Ela é incessante e luminosa. Essa frase do uh, Dalai Lama que eu gosto muito. A mente é incessante é. e luminosa. Ela não para. É. Quando silencia, ela não parou. Ela está funcionando. Às vezes as pessoas querem, ah, eu queria ficar mais tranquilo. E faz aquele sinalzinho assim, ficar uma linha reta. Linha reta é quando morre. A mente e o coração estão sempre pulsando, estão sempre em movimento. É. E você conhecer esse movimento, fluir com esse movimento e você pode interferir no movimento. Por exemplo, emoções que são prejudiciais. Ficou com raiva de alguma coisa. E ficamos com raiva às vezes de coisinhas pequenas, um papel que voou, alguém que falou uma grosseria. E você perceber, estou com raiva agora. E o que é raiva? Como é que está a sua respiração? Como é que está a sua contração muscular? E como que através do processo respiratório, que é o único que a gente tem algum controle, você transforma essa emoção. E vai pensar também. Sua santidade também fala outra coisa que eu gosto muito. Ele não é da minha linha, do, minha linha do Sotozen, do japonês. Mas que ele diz, a compaixão não é visceral. Você tem que trabalhar para sentir compaixão daquele que é o vitimador, que é o estuprador, que é o assassino. Como é que você trabalha isso dentro de você? O pai que abandonou, que não esteve presente, a mãe que tinha comportamentos que hoje você não aceitaria. Quer dizer, como é que você convive com isso hoje? É acolhendo no seu é. coração. Ressignificando um isto, pouco, né? É Eu acho isso, que tem... ressignificar. É, acho que é uma coisa interessante. Compreender compreender. Não exatamente. é julgar e condenar a partir do seu olhar e do seu ponto de vista e de como que eu gostaria que as pessoas fossem, como que elas deveriam ser. Elas só podiam ser como foram, porque elas eram também limitadas e são limitadas como agora nós estamos vivendo essa polaridade, essas brigas, é. pessoas que se insultam, para quê? É. Mas está tendo um movimento tão grande contrário eu tenho recebido tantas mensagens que se opõem Mas a Mas está essa... demais, né, Monja? É. Chegamos num momento assim de, dos dois lados, né? É. E aí é, é, é difícil se achar, né? A gente precisa... Uma coisa que eu observo é que as pessoas cada vez mais querem entender menos. Elas querem, ó, a pessoa está dizendo aquilo e é aquilo e ela não quer ouvir o outro lado. É. Então falta um pouco, né? Falta. Essa... Falta o diálogo. Esse diálogo, esse Falta ouvir para entender, é, né? É. Eu não quero ouvir o outro. Eu penso assim e você que não pensa como eu, é, é um ataque contra mim. Porque eu criei um personagem. 
A questão é que as pessoas... Por isso que eu falo, a meditação é muito importante, uhum. porque ela destrói o personagem que você criou uhum. para entrar em contato com aquilo que você é de verdade. Uhum. Então, eu crio um personagem para mim, desde a infância. Eu precisei me defender de adultos, de escola, de tantas coisas. Eu vou criando uma maneira de ser no mundo e ela me fortifica. Então, quem pensa como eu penso, fortifica o personagem é, que eu exato. criei. É. Quem é contrário, me enfraquece. E eu tenho medo, porque eu me sinto fraca. Eu sei que esse meu personagem, ele não tem estruturas fundamentais profundas. Ele foi criado circunstancialmente. Mas o que é que eu sou de verdade? Isso que ninguém pode tirar de mim. Porque senão vão tirar. Vão tirar minha identidade. Eu criei uma identidade. Eu sou isto. Hum. E alguém pensa diferente e abala essa minha estrutura. Eu não quero ser abalado. Eu tenho medo. Então, acho que o maior problema é o medo. Hum. E você, o maior presente que dá para alguém é não medo. Se essa identidade desaparecer, o que fica? Fica você. Fica você, é. exato. É, é. Você sabe que nessa minha, nesse meu intervalo é um pouco, foi um pouco esse encontro, né? esse, eu falo descomprimir no sentido de abrir espaço para o novo e aí você é, se conhecendo de uma, de uma maneira geral. Porque às vezes a gente, você sai da sua atividade, vamos supor, está é, ali no trabalho, daqui a pouco você chega em casa, daqui a pouco você liga a televisão, daqui a pouco você janta, daqui a pouco você dorme, outro dia você acorda, vai trabalhar de novo, pega o metrô. Você vai emendando, você vai emendando. Não, não, que, não tem nada de errado nisso, mas você não vai se vendo, né? você não vai abrindo espaço para um, um olhar. Então quando eu, eu resolvi dar esse, esse tempo, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas você foi tirar um sabático, você, nem todo mundo pode tirar um sabático. Sei onde moro, sei o país que moro Sim. e tem muita razão, mas não necessariamente você precisa parar o tempo inteiro. E aí acho que é onde eu queria chegar. Você pode fazer pequenas pausas também é ao longo do, do, do seu dia, da sua semana, sair um pouquinho antes do trabalho, ah, hoje eu vou me permitir duas horas antes de andar no parque com o meu filho, ou vou andar de bicicleta. A gente pode fazer, né, Monja? Acho que tem, tem formas de, de, de abrir espaço para as coisas acontecerem é. também. E é não? isso que falta. É isso, é que, isso falta, que falta. Né? Alguns momentos de silêncio durante o dia. Porque nós estamos sempre em agitação e querendo fazer alguma coisa. Alguns momentos, e decidir o tempo inteiro. É, alguns momentos de não fazer, não fazer nada. Ou seja, vou passear com meu filho no parque, mas não é uma obrigação nem uma chatice. Eu vou brincar com ele, eu vou ver a mata, vou respirar um ar diferente, vou pisar em terrenos diferentes, vou estar presente onde eu estou. A gente fala, o maior presente que dá para alguém é a sua presença, mas está inteiro presente. Se eu estou com meu filho pensando no meu trabalho e no que eu vou fazer amanhã, eu não estou lá. Eu estou dividido, estou partido. Está inteiro onde você está, é uma arte que pode ser desenvolvida. E pausas simples. Pode estar na frente do seu computador. Você pode até pôr um sinalzinho de hora em hora. Para e faz uma respiração consciente. É só isto. Nós estamos respirando o tempo todo. E não temos consciência não. de estar respirando. Você para o que está fazendo. Não vai perder nada. Respira, inspira e solta devagar. E aí continua. Há um monge vietnamita que ele instituiu isso. Lá na Europa, onde ele criou um centro. Né? De hora em hora, todos param. Toca um sino, a pessoa está limpando um vidro, ela para, respira e depois continua. Faz diferença. Você se conectar com aquilo que é a essência do seu ser, que é a respiração consciente. Hum, hum. Parece quase nada, mas estou presente aqui. Se estamos em lugares fechados, de vez em quando sair para olhar para o céu. 
Pode estar nublado, pode estar branco, pode estar com sol, pode ter nuvem. Tanto faz. Você sabe que tem uma imensidão lá, que dá uma expansão para a sua consciência. E para a praia, olhar para o mar. Não precisa fazer nada. Não, eu tenho que ir lá para tomar sol, tenho que fazer lanche, tenho que ficar atlético. É. Não, vou fazer nada. A gente vive muito, eu tenho, eu tenho, Preciso eu tenho. Preciso estar tenho. fazendo, é isso que é. dá o burnout, né? Exato. É como aqueles bonequinhos que antigamente existiam, que tinham um elástico embaixo, é. e você vai dando corda, 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 você decorda demais, estoura, estoura. arrebenta. É. Você tem que deixar ele correr. E quando ele corre, ele tem que parar. E quando ele para, é que você dá corda de novo. É. Nós não estamos parando, nem dormindo estamos parando. Tem pessoas que põem programas de aprender línguas ao dormir. Ligam aquilo e ficam ouvindo a noite toda. Claro que vai ficar exausto. Mas que você acorda. O nosso cérebro, ele precisa de sonhar. Era uma coisa que o Gaiarça, o José Ângelo Gaiarça dizia para quem tinha dificuldade de dormir à noite. Diz assim, você não precisa dormir, basta sonhar. Deite-se, invente um cenário, vá para lá, crie um sonho. Hum. E você vai ver que você descansa muito mais do que se você ficar pensando nas coisas do dia a dia. Como que vou resolver isso amanhã? Que são problemas que às vezes as pessoas não dormem bem. É. Sonha, sonha um pouco. Sonhar de olho acordado e vai descansar para o dia seguinte estar tá pronto para outras coisas. Quando queremos muito preparar o, no dia anterior o que eu vou fazer no dia seguinte, ele sai meio falso, hum. meio não é, não é espontâneo. Então você deixar essa espontaneidade fluir hum. não significa que você não faça planos. Hum. Faz os planos, mas como que eles Deixa, vão se manifestar? Hum. Deixa vir, né? Não Vai querer controlar tudo. Não querer controlar tudo. E eu acho que isso é, é o problema. Que, é o que a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. É, é mais ou menos um pouquinho como a gente estava falando do processo de escrita, né? Quando você, é. você tem uma ideia do que você quer, Sim. mas na hora que você começa a escrever vai te levando por outros caminhos, vai. mas você tem uma ideia de escrever. É. Mas o que vem, a vida é um pouco assim, né? A gente quer controlar muitas coisas, mas tem um certo... A gente precisa planejar. Sim, não é... tem que planejar. Não é mas, mas, mas é interessante isso. Mas também, né? não pode filtrar demais. É, não pode filtrar perde. demais, é. talvez seja... E, e aí isso é interessante é. de pensar. O que aconteceu, aconteceu, nem bonito, nem feio, foi assim. É. Então tem coisas na minha vida que não são... Que eu não recomendo a ninguém, mas elas aconteceram comigo. Usar é. drogas, etc, é. eu não recomendo. Que é um pouco que a tua história está aqui, né? É, Nessas é. memórias. Acho que é um processo de... Não sei se eu diria reinvenção o tempo inteiro. Era uma procura, ou, ou, o uma... tempo todo uma procura de um sentido para a vida. De um sentido, né? Que sentidos podemos é. dar à nossa existência? E tudo que aconteceu te leva para um outro... Sim. Pra, pra um outro, te mostra talvez um outro caminho. Que existem que, é, outros caminhos. Que não tem certo e errado, talvez. Isso. Que vai, transcende o certo e errado. Transcende o bem e o mal. Quando você apenas vive com plenitude. Hum. E percebe. Se aqui não está dando certo, eu mudo. E não é nada errado em mudar. Uhum. Não era... A minha superiora contava um pouco isso. Que ela gostava muito que a gente fosse na rua sempre vestidas de monja. Nunca usasse roupas comuns. Ela dizia assim, porque tem pessoas que estão muito desesperadas e acham que não tem saída. E você mostra, tem uma saída assim. Uhum. Não que exatamente vá ser monja, mas tem ensinamentos que podem levar você a uma vida mais tranquila. Levar essa pausa. Fazemos retiros de tempos em tempo, onde não levamos nada, levamos só o nosso corpo. E vamos sentar olhando para uma parede branca. E, e o que, que acontece? Hum. Quer dizer, tudo que está na superfície da consciência vai aparecer, mas isso cansa. Hum. E aí você vai a níveis mais profundos, onde tem o silêncio. O silêncio que permite você hum. rever toda essa balbúrdia que a gente vive e fazer escolhas. 
E a Monja Cunha aprendeu muito com o silêncio, que é Sim. o nome do, do livro que ela está lançando, né? O que eu aprendi com o silêncio, uma autobiografia que está sendo lançado em breve. Monja, muito legal esse bate-papo e a gente tem como hábito aqui, eu não avisei antes, devia ter avisado, mas enfim, a gente vai, vamos ver o que que sai aí. E a gente costuma encerrar o, o programa com, pedindo para o convidado escolher uma música, alguma coisa que, que remeta a, a tua memória, alguma coisa que te marcou, ou uma música que você gosta, que diz muita coisa, imagino que devem ter várias aí. Mas, enfim, o que, que você sugeriria para a gente encerrar aqui a nossa, a nossa conversa do Olha, do quando 45. você falou de música, a primeira que veio então, assim... Então é essa que a gente é tem que ouvir. É a balada de um louco dos mutantes, Mus mutantes. Que são meus primos. Que são teus primos. Eu estava lendo é. aqui no livro. Que, que, que é muito é. lindo, né? É. Dizem que eu sou louco por pensar assim, mas louco é quem me diz que não é feliz. Então, a gente é. pode ser feliz. Que lindo, não tenho dúvida disso. É isso. Monja, muito obrigado pela conversa, tá Mas bom? Obrigada. Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Então nós ouvimos a Monja Com e só lembrando, né? Você pode participar do podcast 45 do Primeiro Tempo. Mande a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir aqui hoje? Onde está a Monja Com? Quem que você acha que tem uma história interessante para compartilhar conosco? Mande a sua sugestão no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. E nós voltamos na próxima semana. Até lá. Sou Napoleão.